1: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们的《经济学人》杂志的单元。在这个之前呢，听到这首歌曲是来自于怀特所演唱的，叫做《o Bob》。OK， 好，那呃，今天我们应该要聊是《Old u t i n 没<笑><笑>、嗯、有了，开玩笑的。好，但是呢，事实上呢，这个封面故事有点来不及了啊、哦。所以总而言之，呃，我们待会会聊聊到刚好跟乌克兰有关的话题，也就是这一期的《经济学人》杂志里面本来就有的。好，但是呢，呃，他的网络上面有及时的啊、呃、去更新有关于这一次，因为在这个周末当中，我相信大家都知道，国际新闻当中最重要的事情在于俄罗斯呃，他的佣兵部队呢，呃，一度呢叛变。哦，所以一路呢挺进啊、哦，这个莫莫斯科，但是在呃距离莫斯科200公里左右的地方，突然之间打住了啊、哦。那目前是说呢，是白俄罗斯的总统居中斡旋，所以呢让整个的可能的叛变啊、哦，或者说瓦格纳的头头他自称是起义啦哦。总而言之呢落幕了啊、哦。那但是过程当中到底对俄罗斯会产生什么样的影响啊、哦？我想这部分我们待会会来稍微的聊一下。好，那这一期的这个《经济学人呢》呢杂志的封面故事做的是一个呢，呃上面有个美。新的冰棒，呃，正在,正在融化，像天气很热、哦，就牛、嗯、牛起呵呵。好，所以呢，这边讲到的是呢，就是纠缠不清的黏哒哒的啊、哦，这个 inflation 就是、呃、通膨。我刚刚就开玩笑跟女生说，如果它真的是一支冰棒的话，我就稀里糊涂把它吃掉了就，就哪会让它这样的黏哒哒的？希望、哦、希望可以吧、嗯，好像感觉像甩不掉的感觉，对不、嗯、对？對嗯
0: 。其实、呃、我我回应一下刚刚。蓝轩讲的前面这个开场啊、哦，嗯，呃，这一期经济学人其实有两个半的封面啊哈，嗯，其中一个封面是欧洲版的，它其实谈的就是你一开场谈的乌克兰的事件，嗯，但是就像蓝轩讲的这个。兵变是在周末发生的對，对，所以经济学人已经截稿，他来不及。嗯，但是很巧的，他这个礼拜在欧洲版也是谈乌克兰的问题。嗯
1: 哼嗯，所以当晚
0: 还是可以借着这个题目，嗯、<哼>然后再加上他在网络上的最新呃的的报道。来，一起来谈谈乌克兰现在的情况。嗯
1: 嗯嗯。不过，事实上，因为呃，这个本来是 focus 在乌克兰 2.0， 但目前看起来这个局面好像应该分析俄罗斯 2.0、嗯<哼>。零、啊，觉、就、得、是、俄罗斯发生了什么事情，对不
0: 对啊？啊我们先来讲、嗯、呃，除了欧洲以外，其他国家的版本。的封面啊、哦，嗯、就是刚刚蓝轩讲的，呃，这个讲纠缠不清的通膨，<笑>嗯、然后呃，封面上你看到的是美金，啊、但我刚刚讲它有两个半的封面
1: 啊、哦，还有半个，
0: 对，那半个是什么？半个是英国，嗯、他没有改全部，哦、他就把这个改成英镑而已。
1: 所以，<笑>所以很多国家现在都面对到通膨的问题，然后他们自己的钞票，
0: <笑>呃，应该这么说，通膨是过去这几个月来大家都很关注的问题。欧洲也的确通膨一度很严重，美国也一度物价涨得非常的凶。去年基本上是两位数实际上大家感受到了通膨。可是呢，你如果看大家最近，不管是欧洲还是美国，最近的通膨率。已经降了，非常的明显。嗯，以美国来说，它的年化通膨率，呃，已经降到了大概四帕左右。嗯、OK， 也就是说，过去在讲通膨的时候，就担心说啊，央行就必须升息啊，升息就必须陷入衰退啊，嗯的这个威胁，感觉上，感觉上，美国经济可以不用衰退了，感觉上，这个联总会也可以不用这么急着升息了，感觉上，美国的通膨已经有效的被压抑下来了。嗯嗯嗯 ，OK， 所以实际上呢，这一期《经济学人》就要告诉我们，不，他认为通膨这一只恶兽啊，这只很可恶的野兽还没有被完全制服，所以绝对不可以因为看到最新的这个经济统计数字而觉得啊，安了、啊、安了、啊，放心了，然后就觉得事情已经过去了
1: 。嗯，对，是没错，因为刚刚云聪在讲的时候，我也记得我看到一些相关的分析了、哦，我就是、说，呃，账面数字上面看起来好像有点腰斩了的感觉，至少到了过去的一半，但第一个距离百分之二他们设定的通膨目标还是有一段距离了，哦，所以要回到这个长轨上，事上还还还有还有落差。再一个的话，就是我觉得比较重要的是，他们讲到这个核心的物价指数，哦，这个就消费者物价指数当中的核心物价指数，因为你扣掉扣掉那些比较容易变动的部分，你看起来。元
0: 跟十五，对
1: 对对，事实扣掉它之后呢，你发现呃，扣掉容易变动，剩下不容易变动的，它其实掉下来并不多。意思说，它还蛮坚、蛮坚挺的，站在那个地方，就是还有百分之接近四吧，哦，还是在那个地方。甚至呢，比起哦这个呃，就是所谓的 CPI 哦，一般的 CPI 还要来的高一些。所以它的意思就是说，<但 S 2> 呃，事实不容易变动的。反映出来的才是一个可能更主要的哦，这个常态性的部分。嗯、那那部分的话，事实上还是很巩固在那个地方。所以呢，你必需要让它变得呃比较低一点
0: 。没错，我们刚刚讲的，对对你刚,刚讲好，哦、我还是只给大家美国的数字。实际上，英国的核心物价指数现在还是高达百分之七
1: ，对吗？哦、欧
0: 盟也是一样，都在五趴以上。嗯嗯嗯，美国的协和性物价指数也是偏高的。嗯
1: ，嗯嗯偏高还是五点五点多？那真的是有偏高。嗯,、哦、嗯 ，OK。
0: 所以，所以其实接下来怎么办啊？对联准会来说，对所有国家的央行来说都一样，是非常左右为难的。嗯，因为大家都知道，打击通膨是必要的，但是打击通膨也是要付出代价的。以过去的历史上的经验来看，你看美国八零年代的那场大通膨，我们讲过好几次了。嗯，就是因为刚开始的时候打不下手，就怕啊，你升息太猛，呃，货币一下子抓得太紧，会造成整个市场冷下来，然后很多企业。会经营不下去，困难都会增加很多，嗯、所以很多央行在当时决定货币政策的时候，都会很很左右为难，非常的犹豫。嗯、其实这次的这次其实也是一样的。而且呢，通常当通货膨胀率越高，你再来打的时候，代价也越大。嗯嗯，嗯<好>对。为什么说要付出代价呢？我举个例子来说好了，呃，你升息，升息会造成什么？会造成一般的。买房子的人房贷负担变大呀，嗯哼 ，OK， 所以很多人就买不不敢买房子了，嗯，你看、okay? 或者本来有房贷的就负担不起，必须赶快把它卖掉了，嗯哼，嗯哼，然后这对建商来说也是非常大的坏消息，因为大家都不敢买房子啦。那建商盖的房子卖给谁？嗯、啊，所以一般企业也是一样，当你利率升到那么高的时候，成本借贷成本这么高，企业也会倾向保守，也就更不愿意积极投资。嗯，当企业不愿意积极投资的时候，整个国家所出现被创造出来的就业机会也就减少。这是为什么说打击通膨，嗯、你要升息，要付出的代价是非常高的
1: 。对啊，就真的很矛盾了、啊、哦。但是事实上，叶伦他那个时候就是犹豫了一下嘛，嗯、但是犹豫了一下之就,就发现说啊，原来这个通膨怪兽，它真的不是只是说瞬间即逝，它真的是支付在那边很长的一段时间了，所说它正要扑向你。所以后来不是状况，嗯、目前看起来你要付出更大的代价。
0: 是啊，所以这也是过去经验上最常发生的错误了。所以过去的央行常常因为怕出事，怕付出太高的代价，后果太严重，所以不敢付出太重的手，不敢动作太大、啊、所以往往就是在该升息的时候不升息，结果就是让通膨维持在高档。OK， 这个呢，经济学人说叫做机会主义式的去通膨。嗯，也就是说，它不是积极的。去打通膨，嗯、而是试着赌一赌，我升息先不要太猛，先看看状况。也许因为我们知道市场是循环的嗯，嗯，景气是循环的，像说如果过一阵子你们这个热过去了，景气自然下滑，啊，我就不用出手那么重了。OK， 金玉泉说这是机会主义式的去通膨，嗯,嗯、呃，就是不不不不积极采取行动的意思。嗯嗯、可是可是问题是没有人知道接下来的市场。会出现什么的变
1: 化？对啊，所以这怎么研判？坦白讲，这我觉得你说机会主义，嗯、但是让你边做边调，如果说它并不是那么的猛，确实好像你可以不要一下子把这个姿态拉得这么高，或者说把手段变得这么的霹雳，嗯、不是吗？所以这个到底对经济学的大家来说，嗯、坦白讲，我也可以说它是事合诸葛啊。他就说啊，你看你这个当初什么呃，这个出手来的慢了一点，所以我的意思说，你怎么去研判？我觉得我不晓得对这个市场来说，经过了上一次哦、呃，这个八九零年代那一次跟这一次之后，是不是真的可以去看得出来？就以后如果再有通膨，你可以看得出来，它是一个假性的通膨，还是是是真真实实的？而且呢，像个怪兽一样，你不在第一时间稍稍露出一点点气氛的时候就把它打下去，你会来不及。
0: 嗯，其实以这一波的央行动作来说，虽然过去这几个月升息的动作速度很快，嗯，可是最后的利率其实都还是没有当年一九八零年代福克在卡特时代，跟雷根时代的时候升息的幅度那么大，嗯嗯，所以换言之，以现在的情况来说，央行还是相对比较保守，比较不敢出太重的手的。嗯嗯，那经济学家说，他倒不是讲过去这段时间，嗯、而是他认为未来，嗯、如果央行如果联准会继续采取这么，呃，说难听一点叫机会主义式，啊、呃嗯呃，说好一点叫做其实是某种程度的谨慎，避免出手太重伤到整个经济。嗯、但经济学家说，以现在来说，资本市场是没有准备好，呃，面对可能来的变化的，也就是说。假如我们的联总会动作太慢的话，我们通膨一下高，一下低，一下高，一下低，嗯、然后你看到它高了，你再来出手；看到低了，你再来，再来，再来松懈，嗯<哼>，啊、呃，其实这种起伏大，对于企业来说，对总体经济来说是非常不利的。这是为什么？他会封面上说这是纠缠不清 ，sticky 跟冰淇淋一样、嗯、会粘黏在手上，嗯、把整个状况搞搞糊的，嗯，一个局面
1: 。嗯,嗯哼 ，OK， 那所以现在现在该怎么办？我们周选马上回来。我喜欢，我喜欢。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，所以总而言之啦，哦，所以听起来这个《经济学人》杂志认为，虽然呢，第一个就是那时候耶伦出手确实来得慢，第二个呢，看起来呃，不只是美国，包括了一些欧洲国家，其实出手都来的过度的缓，不够狠心就是了啦，嗯嗯嗯、所以才导致到现在为止，哦、呃，这个通膨看起来上上下下，上上下下。但谈一下也没有上上下下，就是一直是慢慢下，慢慢下，应该这个样子。他没有说下来上去，下来上去啊，没有哎
0: 。嗯，现在其实哦、呃，美国、英国跟欧洲这三个国家的总体通膨有一点点小脱钩的现象，就他们并没有完全同步的。而三个区块当中，目前看起来最严重的还是英国。嗯嗯，因为所以六月二十二号，英国央行才刚刚升息两码。为什么？因为它的核心物价指数一口气从 6.8% 上升到 7.1% 之嗯哼，嗯,哼嗯那经济学人说，在所有新兴国家当中，欧盟、美国比起来，英国算是一个艺术。嗯，因为在整个 G 7当中，目前英国的通膨是最严重的，嗯嗯、是最严重的。相较之下，意大利，意大利已经很严重了，对不对？意大利还输给他，<對>而且这样两个最大的差别是，看起来英国的通膨是往上走。意大利人家是已经慢慢的往下滑了。嗯嗯嗯，而对英国来说，他为什么特别为英国做一个英镑版的封面？主要是因为他认为，呃，英国这一波通膨主要是自造的。嗯是 made in England 的通膨，因为过去你还可以说是，哎呀，因为进口物价高啦，能源啦等等啊，呃。但是其实这段时间来，其实是国内自己的英国自己国内的服务业也好，其他产业部门也跟着一口气不断的在拉高价格。那为什么拉高价格？嗯嗯嗯、就是因为央行的动作太慢了、啊，嗯嗯、你货币还是维持太过宽松的状况，嗯嗯、所以造成现在英国自己的价格现在有点小小失控的状况。
1: OK，、欸、所以英国，所以你刚刚这样讲，就是说不止钱，因为我知道大概半个月前，加拿大跟澳洲不但是暂停升息還，还重、嗯、啊，对,對,對而且还重新升息。那所以英国也是这个样子
0: 。嗯，是啊。所以他就举一个例子來，他举的就是这个例子
1: ，因为现在美国也暂缓一次了嘛，所以你就担心说是不是因为这样的关系，你的手段就先停下来了
0: ？嗯，没错。所以你看，像以英国的状况来说，他就举一个例子，书。嗯，但是他书哦，他说，呃，价格涨得很凶。英国一本 non fiction 的书啊、哦，平均价格涨了 30%。这段期间以来、哦、所以你看这还只是输，其他产业他说其实的情况也是一样的。那像这种高度变化的情况，对企业来说是很难应对的。因为我们要知道啊、哦，通膨它会造成新的赢家，也会带来新的输家。嗯，好，怎么说呢？举个例子来说，如果一个社会从低通膨变成高通膨，请问谁有利，谁不利
1: ？
0: 嗯 ，OK， 理论上是对借钱的有利，还是对欠钱的有利？
1: 高，你说低通膨变成变成高通膨，通膨高通膨，物价变高，对借钱的人来说有利
0: ，对啊，不利不利不利，因为他还那多钱嘛，对对对对对，反正对欠钱的。人。所以我们在
1: 想说各个国家现在目前债务危机的意思就是这个样子嘛，你我本来欠你钱，我本来欠你。欠你一千块，经过汇率之后，我可能欠你一千五了。没错没错，对不对？没错
0: 。而且更重要的是往下走，我们都知道，欧洲、美国、英国都一样，人口结构正在老化，所以未来会有更多的 baby boomers 要退休。嗯、那他们现在退休金，如果你去往下看的话，通膨如果没有进一步的遏制，那显然他们接下来的退休金的购买力会降低。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯好不容
0: 易存下来的钱，啊啊、现在会被掏空，越来越薄
1: 、哦，对不对？嗯、是这样的，没错、啊。OK，、嗯、对，那坏处我们都知道，那现在怎么办？所以他的意思说，不能够停止升级。
0: 他其实重点是提醒这些国家的央行啊，面对这样的一个情情势，你绝对不可以想要呃机会主义式的啊，我我静观其变再说，不行。就是你要回头去看看，这是当年的福克，他在面对。这么高的压力的情况之下，当物价涨得这么凶，他所必须采取的做法是什么？嗯嗯，其实这個、这一点，美国央行也很清楚，这是为什么鲍威尔常常在附送当年福克的一些名言、嗯、啊，比方说啊，要坚持下去等等。那所以。其实鲍威尔是知道的，他知道这个状况。如果你过度大意，嗯、一不小心，整个通膨就会失控，而失控到时候，你再想要压下来，你要付出的代价也更高。嗯，所以，所以他其实提醒这些国家的央行说：“你趁现在通膨没有很高的时候打，没错，你要付出的代价，但是这个代价相对比较低。嗯，可是随着将来通膨，如果你失控越来越高的话，你要付出的代价也会更大。”
1: 但美国担心的是，因为他们的先前的金融危机嘛，不是有一些中小型的银行、嗯、突然之间也是因为这个呃整个升息的关系啊，对啊，嗯，对啊，
0: 嗯、对啊没错、啊，所以他
1: 们那这怎么办？怎么拿捏？
0: 嗯，所以接下来就是避免因为你太过机会主义，动作采取太慢，造成这个通膨，你看一下子下来
1: 了
0: ，嗯，如果你动作太慢，它一下子就上去了，嗯、然后上去了你发现哎不对，我赶快在下一下一个月又再要升息，让它又再下去，嗯、然后下去之后你又用。不重蹈覆辙，同样的状况，你就觉得嗯，可以先暂缓一下，嗯，然后它又上去了。所以经济学家其实提醒的是，通膨接下来如果你继续让它上上,上上下下、上上下下维持在那里 sticky， 嗯嗯，
1: 其
0: 实对整个社会来说，呃，是,是非常不妙、非常不妙的
1: 。OK， 好，嗯、意思就是不要三心二意就是了。好，我们休息了再回来。I like 103，I like radio 好，回到蓝轩时间，继续和沈迎聪来聊,聊这一期的《经济学人》杂志。哦、我刚刚一一,一直盯着这个这一期的封面看，<笑>我真的觉得，如果说卖冰棒的这、呃、个业者看到这一期的《经济学人》杂志，另外来搞一个这样子的冰棒啊，我就看起来好消暑哦。就是你可以吃吃钱呢，我们可以印新台币，有没有？看你要印什么一千块钱的面额，两千块钱的面额，哇塞，看起来呢又消暑，然后又觉得很痛快，<笑>有没有？还不错吧？觉得
0: 自己又热又穷。
1: 又热又久，因为<笑>所以吃这个就可以消暑啊<笑>，消火<笑>，消暑又消火。OK， 好了，那呃，这个接下来继续聊呃这个相关的话题。我们接下来就要聊刚才讲到的两个半的封面啊、呃，这个当中的话，就欧洲来看的话是讲乌克兰。好，这边讲到是乌克兰二点零啊，但是呃，我是不是就先讲一下这个最新的发展啊、呃？这个《经济学人》杂志在网络版的部分有什么样补充？因为这个对于欧呃俄罗斯来说。对于俄乌战争来说，都是这一两天大家会非常非常密切关注的了哦。就第一个，它反映出来俄罗斯内部的权力结构是不是出现了任何可能的普丁的崩盘，还是说它目前的话呢，因为啊这个叛变等于已经止住了嘛，哦，所以代表是不是它的呃整个的嗯权力架构还是相当程度可以稳定住啊？但中间会不会出现裂缝？那我想这个裂缝的话呢，接下来下一个问题就是对俄乌战争，呃，对于乌克兰来说的话呢，是不是一个很好的机会？因为本来你知道吗，在过去这一两天里。如果说这个瓦格纳集团没有突然间在接近莫斯科的两百公里左右突然止住的话，这西方世界国家坦白讲是因为也在看好戏的啊、哦。如果他们是用内乱的方式导导致普丁。呃，这个垮台，因为先前大家记不记得，在俄乌战争一开始的时候，其实西方世界国家都曾经想过用斩首的方式来止住这场战争哦，但觉得要付出的代价太大了哦。但如果说是他们属于内部自己内乱的话，其实那那真的就是大家可以嗯，静观其变啊，坐享其成哦。所以一度其实大家也有曾经关注过，说俄罗斯内部是不是有人反普丁、反战，但后来发现这些人好像。该出国的也就出国了，然后呢留，留在俄罗斯的也都还蛮爱国主义者的，都蛮挺普丁的、哦、所以这个，呃，这个念头就就袭住了啦。哦，那所以这一次的话呢，其实这样的一个影响跟这样的一个关注度啊、哦，这个焦点是在这里。嗯
0: ，没错啊。其实这一期《经济学人》，我们现在正在录的时候啊，他最新有上一篇文章，嗯，标题叫做《The Meaning of 这个家伙叫普利格金啊、哎，对，呃，这个很很短命的兵变，嗯。嗯嗯，他有试着分析、啊、嗯，那我们知道，这个可能围棋只有三十六个小时左右的这个兵变，嗯、<哼>最早六六月二十三号，呃，这个瓦格纳的这位老兄他控制了 Rostov，OK，、嗯 okay, 而且还放话说要普丁。你赶快把这两个烂将领给我， uh, 給我国防
1: 部长跟参谋总长，
0: 哎、對,对对，然后骂他们是小丑啊，什么无能啊，嗯、然后接下来普京就是上电视啊，就说，嗯，不可以背叛人民啊，哈，你们这些家伙这个膨胀了自己的野心啊，然后这个有私利心太重啊，所以害了整个国家。嗯呃，但是瓦格纳很快，他们也就发表声明，就反击、回击、回应说不，我们不是叛国，你错了，正好相反，我们是爱国，所以才会这么做。嗯，啊、嗯所以后来在白俄罗斯的这个罗森科夫的斡旋下，呃，等于很快的这个兵变就结束，这是大家都知道的。嗯、但《经济学人》呃，他这篇文章基本上认为。这个事情会大大的削弱普丁的实力、啊，嗯当然这个也不是太大的新闻，我们大家可以想象，因为就就像大家说的，接下来请问，呃，瓦格纳的这一群雇佣兵要跟俄罗斯的正规军一起打仗的时候，中间彼此会不会产生不信任？嗯，会的话，那接下来这笔账，这场仗要怎么继续打下去啊？但经济学人说，呃，对普丁而言，老实说，你没有办法防止。预防这样的事情发生，本身就已经显示你出了状况。嗯啊，其实很简单，这件是这意思。嗯、其实我是非常同意的
1: 。对啊，<該>对。啊，而且当初这个呃，瓦格纳为什么他会要叛变啊、哦？目前你越来越清楚看到，因为先前大家如果有印象，我们在这个蓝轩看世界不断都有去发露有关于这个俄乌战争的时候，其实一度俄军是要求接收瓦格纳这个兵团的哦、呃，这个所有的官兵的啊、哦，那为什么要接收？哦，这个过程当中就显示出来，就代表了有某些部分出现了一些呃纷争跟起义嘛。所以那个时候呢，呃，在现现在的媒体报道当中，那个时候就已经埋下了瓦格纳的这位呢，呃，普里戈金他打算要兵变了，因为等于是他被因为因为被士兵权了嘛，嗯、对，等于是你要夺走你的兵权，我要把你所有的这些士兵通通收归我呃俄罗斯政府的指挥，也就是让这个呃肖一谷就他们的国防部长。跟参谋总长去去指挥嘛，所以他代表中央一定是出了一些状况啦，哦。而这个状况当中，本来普丁是挺瓦格纳的这个普里克金的，但现在他变得挺他的国防部长了。那所以呢，对于这个呃普里克金来说，他当然就必须要想办法自保哦。所以呢，很显然的，他的呃这些佣兵集团们是挺他的，所以就公众一直试试看，就赌他一把。结果显然的，我比较好奇是为什么他不赌了。所以这过程当中，就是是不是俄罗斯内部的气氛让他觉得他不会成功
0: ？呃，目前为止哦。呃，这两位将领下场如何嗯，嗯，还不确定。嗯，呃，瓦格纳为什么会突然发动兵变？实际上的导火线其实还是一个问号，没有说他是说，因为他们。他说：“普京的那两个家伙，那两个将领，就趁他们在睡觉的时候，跑来轰炸他们。嗯，嗯好，所以他让他非常生气啊，所以要反击。嗯嗯嗯、但实际上的过程是还是一个大问号。”啊，再加上你刚刚讲的，嗯啊，为为什么这么突然小红旗啊，嗯、本来说往莫斯科挺进，就突然停住了。嗯、呃，这中间经过了什么样的斡旋？对、嗯，呃，重真正的机制是什么？其实目前为止还没有完全的曝光的。但我们可以确定的是，呃，普格里金跟普丁是私交非常好的。嗯所以，两个人从很年轻，普丁还是小官的时候就认识了。嗯，所以随着普丁的权力越来越大，呃，普戈里金的势力也越来越强啊。嗯，所以呃，这个是是是可以确定。所以他跟普戈里金之间看起来比较像是好兄弟吵架，嗯，闹翻的，嗯。但实际上，呃，发生了什么样的事情？我觉得将来还是要要会有进一步的消息公布的、嗯、但我我觉得，我们看这场战争呢，我们很容易说，因为两军对峙嘛，总要有一个好人，一个坏人。嗯,嗯,嗯,嗯但但其实，你如果问我了，我觉得目前为止这场俄乌战争恐怕没有太太大的好人啊。不管是普京、瓦格纳的这位普里克金，还是乌克兰，嗯，嗯嗯其实问题都一样很严重，尤其是就军方来说，是一样的腐败。一样的的的状况很多所以这是也是为什么《经济学人》这一期原本的封面要谈乌克兰二点零。嗯，还记得吗？我们两个礼拜前他说要展开新一波的大反攻<工>，可、嗯、是呢，这两个礼拜来很明显的并没有太大的斩获。嗯嗯 okay、所以《经济学人》这一期，老实说，他有一点点，我觉得要要呼吁西方国家，恐怕要面对。残酷现实的时候了，嗯，当然他还是很鼓励乌克兰，说啊，目克目前为止乌克兰还没有权利投入这场战争啊，所以目前为止呢，也不能说双方真正的实力谁好谁坏。可是呃，经济学人这一期原本的主题就想把焦点从双方对峙的战场的前方转移到后方来，嗯，所以后方呢就是乌克兰自己的国家治理嗯，嗯。嗯嗯，他说，相较于前方这么戏剧性，哎、欸，果然还是真的很戏剧性的变化的啊。嗯、呃，后方虽然感觉上又是回到真正的日常的治理，你要怎么样更加亲民，让国家更加好啊、哦，比较没有那么戏剧性，可是是一切胜负的关键。他的意思是说，将来如果战争停止，嗯，就算让乌克哎、欸、俄罗斯继续的占领乌克兰那几个地方，嗯，但是只要乌克兰接下来。可以好好的励精图治，嗯，让自己更加繁荣、更加民主、更加的安全。那么相较之下，你就会让世界看见。布丁的失败，因为他的意思是说，如果乌克兰你未来可以不要现在像建的这么烂，呃，可以。可以所以他
1: 的意思是说，泽连斯基只不过被包装成一个战争英雄，他身上是,<笑>是个阿斗。没他也没他绝对没有这
0: 么说。
1: <笑>那所以他为什么对？因为他为什么一下跳这么远，跳到说，因为他的他的假设已经是到了俄乌战争结束了。嗯
0: 哼，哎、欸呃、是啊，就是,、啊是,啊是啊、假假如假如这一波的结束是以必须让俄罗斯继续占领。乌克兰东方、南方的那几个地方的话，嗯、<哼>那将来那就大家比嘛，是到底被你普丁占领的地方比较富裕、嗯、比较繁荣、比较明显。最好的意思就是
1: 就让他占领了，<笑>意思说乌克兰不用把他讨回来了，哎、然后未来来比较谁的统治底下、治理底下的的领土跟人民来得比较幸福。嗯、这当然是很
0: 无奈的情况下、嗯、<笑> ，OK， <好>这个还蛮无奈的。<笑>嗯,嗯但否则的话，如果是相反的话，你你自你自己也贪腐。你自己也穷困，嗯、你自己搞政治内部的斗争很严重。其实你相较之下，你你有比俄罗斯高明到哪里去吗？嗯，当然了，接下来要重建乌克兰的内政是相对很困难的啊。嗯、为什么？因为你旁边始终有一个普丁在那里威胁你，嗯、而且不要忘了，俄乌战争开打到现在，据说已经有620万的乌克兰逃离了。嗯 ，OK， 所以如果未来国家要重建，还是需要邀请他们回来。嗯嗯，而且到时候如果战争结束，至少会有一百万的士兵回家。那这些回家的士兵们，要么身体受伤，要么心灵受创。嗯，你还是需要有好好的去照顾他们。而且更重要的是钱，未来的光是第一年的重建经费，他们已经去去开始估了啊，至少要四千亿美金。嗯、好，那我们知道这么大笔钱，如果这个政府有能力，当然就很好。如果政府是贪腐的，是无能的，那其实整个重建的过程也会更加的旷日费时。
1: 嗯 ，OK， 好，我知道了。我觉得这个《经济学人》杂志会谈这个，是因为在上个礼拜我们也跟大家讲过了哦。这个泽连斯基跑到欧洲去开个重建会，什么峰会啊？这邀集欧洲的这些国家们，已经要他们帮忙出钱了啦，去重建乌克兰。那时候我就开玩笑说，其实坦白讲，现在战争什么时候结束都还不知道，就已经先去要钱了啊。那但是当然，我想对很多欧洲国家会来觉得，你都已经跟我要钱了，那你你得要好好花吧啊。那所以呢，怎么样的重建乌克兰？我想这个议题是从。我们这边开始出发的，好，但是现在目前看起来的话呢，俄乌战争，呃，到底会不会因为这一起啊、哦，这个俄罗斯内部或起消强的呃这个流产兵变，因此看得出来俄罗斯本身存在若干问题，而这问题会不会让俄乌战争呢提前结束？我想这个部分是大家更关心的，我们会继续观察、啊。好，我们休息会儿，回到现场。<音>好，回到蓝轩时间，就是呢来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦，那真的是非常戏剧化的俄乌战争啊、哦，目前爆发的一个状况，所以呢这段时间一定会啊这个继续的来分析啊，而且看它这个局势的发展。好、啊，那接下来聊两个蛮有意思的话题，嗯、是真的还蛮有意思的啊、哦。好，第一个是要聊瑞典要打造木材之城。这蛮有意思的。这为什么？嗯、我刚问了云聪，他说因为瑞典要求他们的城市的一些呃建材尽可能的用木头
0: 。嗯，没错呃，啊、接下来我们聊两，嗯、我们刚觉得那个总体经济的题目还是很沉重，嗯、所以我特别选了两个比较轻松的话题啊，嗯、而且但我觉得都很有意思。嗯、第一个我们谈瑞典要打造一个叫木材之城，什么意思呢？嗯、因为过去啊，我们全世界都在比谁盖的钢筋水泥。多嘛，谁盖的摩天高楼高嘛？但是他说呢，瑞典现在啊，要要要另外开一个战场，嗯、<笑>要成为全世界呃打造最高的木头大楼、嗯，嗯嗯，啊木造的大楼也是大楼
1: ，但是木头，是、哎、木头的 ，OK 哈。嗯、你这样讲，我觉得日本这段时间过去这些年有一点点这样的一个一个,一個风潮，有若干的木造大楼了
0: 。嗯嗯嗯、哎，没错没错没错。但呃，瑞典现在的计划。嗯，呃、他是要在斯德哥尔摩附近啊、uh ， huh、在南方，呃，打造一个全世界最大的号称木头城市叫、uh ，叫、huh、Stockholm Wood City、
1: uh。哦、huh ，就专门有一个城市，希望他做一个做一个呃典范。嗯，没错没错，这这个
0: 方呃面积据说高达二十五万平方公尺，那会在二零二五年开始动工，预计十年之内完工。OK， 完工之后呢，会有七千个单位的办公大楼。商店、餐厅等等，然后会有两千个单位左右的住宅 o 共要耗资十四亿美金
1: okay, <好>我觉得木头是一定很有味道了，但是你回过头去想，人们什么时候从木头的房子一路走走走，走到石头的房子，走到钢筋水泥的房子，嗯、它有它的一个道理,道理在，或者说一个一个时代感在。嗯因为木头有木头的问题嘛，啊，木头虫会咬啊，火会烧啊、嗯，这个水会泡烂啊。那这个问题怎么办
0: ？对，这是一个大家最常见的问题。哎、嗯，木头安全吗？木头够耐吗？木头耐烧吗？嗯、木头耐吗正常状况，我觉
1: 得是耐，但对，但是它就不耐烧、不耐水、不耐虫啊。嗯
0: ，但其实我们这里讲的木头，并不是直接砍下来的那个木头，嗯 okay、它其实我们英文叫做 engineer timber。呃、uh, ，engineer wood 叫做它是经过改造过的<工>的木头，经过高度强化后， oh. 呃的的建材， uh huh, uh huh. 那它其实不管在防火还是坚固度，都比一般的木头要来高出非常的多， oh.
1: 等于是有有经过科技本身的加持是是，是是它并不是天
0: 然的木材。OK， 嗯 ，OK， 所以它是用这种加工后的木材，所以也因为是这样，第一个它的防火。呃，强度够，防火度，嗯嗯、而且，而且它完成之后，你还我、呃、还可以像我们一般的住宅一样，外涂各种的防火的涂料， okay, 所以它的效果其实是非常好的，嗯、<哼>因为经过这个测试的，嗯嗯、然后再加上呃，它本身就够坚固，嗯,嗯，所以就变成一种瑞典认为。可以是下一个世代大力推广的建材
1: 、嗯哦，那很棒啊！对啊、嗯
0: ，那而且这些建材是完全符合现在未来对减碳的需求的、嗯。
1: 是啊，我就想它它的那个方向已经减减碳啦、永续啦啊。嗯
0: 哦、对，据说这种 engineer 的木材，嗯、呃的原料啊，它的碳足迹比一般的建材要少了百分之四十。嗯嗯 ，OK。而且它在施工的过程中，也不像一般的。叮叮叮叮，制造大量的噪音。据说噪音是比较小， oh, okay, okay, 可能可能跟钢铁碰撞的声音不一样，嗯、木头碰撞比较没那么大
1: 声，但是问题，瑞典本身它的森林很多嘛，因为像当我们讲日本，日本是一个非常非常多茂密森林的地方。对台湾来说，事实上或许不晓得，日本也是木材来自台湾，对对，所以我说台湾也可以。<笑>但瑞典森林多吗
0: ？他们很多的木，所以如果
1: 从外地来，那我用炭疽机啊，嗯
0: 是，呃，他们是整体算下来，其实我也不知道他的算法是什么、哦、okay, 啊。不过 anyway，、嗯、他有这么一个计划，要在瑞典斯德哥尔摩附近打造一个木头城市。
1: 嗯、对啊，我觉得这个真的还蛮棒的，因为木头的感觉就很温润嘛，而且你就觉得跟大自然被大自然所包覆，嗯、不会像那个钢筋水泥这样冷冰冰的，对不对
0: ？好，所以看到他的实验，因为他不不是只有呃。发展平面也要发展立体，是啊，好，比如说平面目前它初步规划是二十万平方公尺，但接下来的下一个阶段，据说还会再有几十万平方公尺的延展。那而且它希望在这一块地上面，呃，挑战更高的大楼。
1: 嗯嗯嗯，我我记得我们曾经在看谈过哦、啊，就是因为对这种历史遗迹啊，这种古文明很感兴趣嘛。为什么欧洲其实它基本上是活在一个历史博物馆的概念哦、啊？因为它其实很多的建物本身是用石块、石头所打造的，所以它都可以留下一砖一瓦哦、啊，当初的一景一物。但是像中国大陆从来也是一个古文明的古国，但它没有办法，为什么？像当初我每次在看那个。阿房宫大家知道，秦始皇那对啊，最典型就要火烧阿房宫嘛。为什么？因为他那个就是木造，因为他在北方，所以很多森林，当初也觉得很方便，就地取材。所有的国家一开始在没有工业进展之前，都是就地取材。你木头多的就用木头盖房子，你石头多的就用石头盖房子。但中国大陆的时候，北方哦，他就是在那边崛起，所以用木头盖房子。结果呢，就没有留下任何你想象中啊，我想看秦朝的建筑，不好意思，没有，嗯、因为它是木造的。所以未来，如果这个木头它是经过科技哦做重新加工的，所以它可以回到一个很自然的感觉，同时又可以去耐火、耐热<笑>、耐烧、耐水哈、哦、等等的话，哎，我觉得这个其实还挺不错的哈、哦。好，我们休息再回来。嗯、I like I like radio 好，回到雷轩时间，继续和沈银聪来聊最后一个话题哦。这个话题真的还蛮好玩的，欧洲熟女学校大转型。嗯，哎
0: 、欸，欧、嗯、洲啊，长期以来有一种就是专门培养熟女的学校，
1: <笑>英文叫
0: 大家可以去 Google， 真的<笑> fin school, finish, ，Finishing School，Finish，Finishing School
1: 还叫 Finishing 呢、啊。对， <okay> 就
0: 是呃，就是呃，让熟女可以毕业，然后准备嫁人。
1: 呃，在学校啊、呃，以前有啦，比方像像实践大学以前是一个实践家专嘛，嗯、<哼>就教你很多家政啊、嗯嗯嗯烹饪啊、嗯、绣花。没有开玩笑的，没有绣花。欸、那个谁 ，Sherry， 她毕业在威斯里女校，威斯里是一个女校啊，嗯、以前也是教那种做一个非常……哎、欸，不
0: 不不,不一样，她这个 Fine School、啊、是是专门呃 for 专教你变成一个贵族淑女。贵<教>族淑女，嗯，贵族淑女就是教你各种呃，高高等生活吃的啊，生活，呃，该怎么吃比较符合礼仪呀？呃，该穿什么啊？该怎么表现你的言谈啊？ Oh, okay, 你要怎么样的举止啊？ Okay, okay. 等等啊？ Oh, oh, oh. 呃，其实戴安娜王妃就念过这个学校
1: 。戴安娜 ，OK，OK，、okay, okay. 嗯、
0: 呃，萨克奇他的老婆之前那个明星老婆， oh, 她也去过念过这个、oh, okay, okay. 分院术。也也念过这个学校的，所以因为这个是英、欧洲、瑞士、法国、英国长期以来都有的传统啊，大概从十八、十九世纪。但是呢，这种 finishing school 啊，随着女权的抬头，随着社会的开放，已经没有人要念了。所以六零年代以来就渐渐的没落。据说现在呢，瑞士仅存一家啊，而这一家就是这一期《经济学人》要报道的重点。嗯哼，那这一家为什么可以存活到现在？啊，因为他转型了。OK， 就是它过去呢是专以为熟女服务，培养熟女，嗯嗯、但他是完美
1: 完美老婆的概念对、啊、对对对对对。嗯
0: 、但是现在转型了，他的对象不再是女生，嗯、而是男生
1: 哦，不再是代嫁
0: 闺女，而是 CEO 高阶的有钱男人
1: 哦。<笑>为什么呢？还以为要打造那个 perfect husband， <笑>
0: <笑>没有没有，其实就是让这一些呃突然变有钱，嗯、但是但是搞不清楚人家高档的。家庭高档的贵族是怎么样生活的
1: 、oh, ？OK OK <笑> OK OK， 所以他就留住了那个呃， Johnny 怎么样成为一个上流人物，对上流人士的的的,的教教课的内容，但是他已经不设定男女性别了
0: <对><笑>啊，对。而且他的主要设定的目标对象已经是不再是那些女人，说你要因为现在大家都那个，但是相较之下呢，还是会有一些科技新贵啦、金融新贵啦，就突然可能家里三级贫户出身，然后就突然赚赚很多钱，所以但是他去到有钱人的家庭，不知道怎么应对嗯 OK， 或者你要招待有钱人到你家里来，你也不知道怎么去去去安排比较好，所以这个学校就会教你。比方说，你要招待人家来你客人来当你家做客，请问桌子应该怎么摆设？叉子啦、餐具啦应该怎么摆？然后餐巾布吃完应该放左边还是放右边？嗯，<笑>啊，座位应该怎么摆？其实我们东方也是有啊，只是我们我们也都不会。对，老一辈他们就会。你坐进去哪里是主位，哪里是客位
1: ？对对。所以前段时间有一位外交官还写了一本礼仪的书嘛，我还哎、欸、翻了一下，我觉得还蛮有意思的。
0: 嗯，嗯、没错没错。所以呃，据说他以前呢，这种训练淑女的，就是一个课程大概要九个月。很长，那么、oh, <okay. S 2> 就让你真的整个生活在其中， <Okay. S 2> 慢慢的变成生活的一部分、oh, 啊、所以我觉得，但也就是九个月
1: 出来就是一个淑女了。就是、当然可能
0: ，我觉得像戴安娜王妃本来气质就很好吧。像
1: <笑>你像突然间，我觉得有点像那个《窈窕淑女》那个电影情节，<笑>嗯、对，原本是一个卖花女女郎，呃，后来突然之间就变成这个非常优雅。嗯
0: 、但她今天因为对象改变了，变成是忙碌的 CEO， 所以课程都缩短了。嗯、<哼>但很多那种短期，例如五天的课程。
1: 这么短，嗯，
0: 很短，但是收费很贵，要五千发郎，五千瑞士发郎，大概每星期是五千多块左右。哎
1: 、嗯欸，这个挺聪明的，我觉得、嗯、这个应该有很多商机。
0: 嗯，没错、啊，嗯、没错、啊、所以，呃，他这个刚讲这个课程叫做欧洲餐饮艺术，它的名称叫欧洲餐饮艺术，嗯、意思说，因为的确，虽然同样是欧洲，呃，德国人呢、啊、法国人呢、啊啊、英国人做法就不一样。啊、嗯，是。据说，比方说，法国人吃完餐巾布是放在右边，英国人要放在左边。哦<笑>真的吗？商品来带，我晓得。啊啊啊！我我也是，我也是。
1: <笑>因为他因为因为因放大家的关系，所以一定要不一样
0: 。所以所以所以，但它是以
1: 餐饮为主啊。我倒觉得其实有更多，不止只有穿着等等啊、嗯，其
0: 他生活利益。所以我，我我的意思是说，这是一个蛮有趣的、呃、成功，不早目前为止算是成功的企业转型的、嗯、okay, 例子，<是>因为以前的需求不在了。那你要么就是跟其他同业一样就倒关门倒倒闭，但是如果你认为你的这个专业还在，你这个知识还在，也许你会找到新的需要这个知识的新的对象。
1: 嗯，没错，没错然后就
0: 就向这些新的对象卖你的产
1: 品，卖你的服嗯嗯,嗯，对，所以这个点子啊、哦，就山不转路转的概念就是了，嗯,嗯，好，所以呢，这个蛮好玩的哈，所以呢，欧洲熟女学校不在了哦，但是呢，它可以一样的提供大家呢，呃，变成怎么样的，像是啊，这个很棒的绅士熟女一般有那样的那个气质跟举止啊，跟这个呃谈吐，是不是<笑> ？OK， 好，非常谢谢沈云聪带给我们这些《经理学院》杂志，谢喽，拜拜，拜
0: 拜。